0: Willkommen zu unserer neuen Folge von Beyond Page Views und wir haben eine Newsfolge und einen Gast und es war sehr spannend und wir haben alle ganz viel geredet ähm, über einige Sachen. Unter anderem zum Beispiel, Michael, was hast du ein Beispiel für uns?
1: Äh, Mixpanel hatten wir drin. Tolle Neuigkeiten von Mixpanel, diesmal mit zwei Blogposts von denen und einer Ankündigung. wie ja, hatten wir.
0: Analytics hier hatten wir. Wir hatten sogar, wir haben nicht nur Analytics und wir haben auch nicht nur ein bisschen über Adobe gesprochen, sondern sogar Matomo ist zu Wort gekommen und Piwik Pro und ganz viel Data Collection zum Beispiel. Das soll es eigentlich gewesen sein, oder? Genau, viel Spaß bei der Folge. Bis gleich. Beyond Page Views Der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen Hallo Leute und herzlich willkommen zur etwas verspätet aufgenommenen Newsfolge für diesen Monat. Ähm, die gute Nachricht ist, wir sind nicht nur. Schlecht organisiert. Wir haben auch noch einen Gast dabei, ähm, der uns heute auch sowohl durch die News-Folge als auch das Ding des Monats begleitet, was er wesentlich mitgestalten muss, aber dazu ähm, wird er erst in der nächsten Folge was verraten. Insofern ähm, dürft ihr jetzt ähm, ein paar Tage lang raten, worum es im Ding des Monats gehen wird. Jetzt erstmal mit den News. Erstens mit Michael Jansen und der wird dann auch noch schnell unseren Gast vorstellen. Also hallo genau. Michael.
1: Hallo Markus, hier ist Michael, wie immer aus dem wunderschönen Köln bei wunderhaftem, wunderschönem Frühlingswetter und wir haben heute als Gast dabei den Frederik Werner, ähm, er war schon öfter zu Gast mit seinem Blog fullstackanalyst.io, jetzt mhm. mal livehaftig, äh, Frederik, magst du dir mal kurz vorstellen, wer ja. du bist und was du machst?
2: Total gerne. Vielen Dank für die nette Einführung. Genau. Frederik heiße ich. Äh, ich bin gerade bei DHL seit Anfang des Jahres als Analyst umtriebig und ansonsten mache ich mit meinem kleinen Blöckchen äh, ganz viel Aufruhr in der, äh, im Grabenkrieg zwischen Adobe und Google, wenn ich mal wieder darüber schreibe, warum Adobe natürlich die einzige richtige Wahrheit ist. Ähm, aber so viel, so viel zu den Spoilern, glaube ich. Von daher, äh, das, das dazu. Genau, und freue mich total, hier zu sein, mache irgendwie seit zehn Jahren dieses Analytics, bin ein bisschen in Personalisierung und Targeting unterwegs ansonsten, genau, und schreibe mein Blöckchen und arbeite ansonsten.
1: Super, ansonsten zu so der Person haben wir dann ja auch noch beim Ding des Monats bei der nächsten Folge dann äh, ausgiebig mal Zeit zu gucken, was du denn vorher so gemacht hast und wo du deine
0: Erfahrung so gesammelt hast, was sehr spannend ist, finde ich. Gerne. Okay. Markus? Gut, dann können wir eigentlich schon rein, weil ich habe gerade gesehen, der Housekeeping-Punkt, den ich hier in den Shownotes hatte, Schande über mich, der war ähm, noch aus der letzten Sendung geerbt. Ich habe einfach vergessen, einen einzutragen. Ich glaube auch nicht, dass wir einen haben. Insofern können wir gleich in die News springen. Ähm, wenn nichts dagegen spricht. Veto jemand? Nichts dagegen. Okay, dann legen wir los. Ähm, das Erste, was ich rausgesucht habe, ist ähm, ein Thema, über das wir schon ein oder zweimal geredet haben natürlich hier. Ähm, also Identität und äh, Cookies und so weiter. Und wie, geht die, wie sieht die Zukunft ohne Cookies aus? Das ist jetzt alles irgendwie nichts Neues. Aber ich habe einen Beitrag gefunden, der ganz schön auch, sagen wir mal, die Brücke schlägt vom äh, von dem Übersammeln von Daten, was irgendwie stattfindet oder stattgefunden hat und jetzt gerade irgendwie im Wandel ist und dann dieser ganzen ITP-Geschichte, also den technischen ähm, Geschichten über ähm, die ganzen Konsequenzen, die sich daraus ergeben, und den Lösungsansätzen, die es gibt. Ja, ähm, das sind jetzt auch keine unbekannten Lösungsansätze. Also sowas wie Server-side Tagging kann ein Lösungsansatz sein oder ein Teil einer Lösung. Äh, vor allen Dingen eben auch das. Ähm, die eigene Datenhoheit herzustellen und so weiter. Das sind alles jetzt keine neuen Sachen, aber das ist ein schöner Rundblick um diese ganze Entwicklung, die da stattfindet und schon stattgefunden hat. Und wer sich da nochmal einlesen will, oder selber auch so ein bisschen auf den Stand bringen will, was kann ich tun, muss ich überhaupt was tun, was soll ich tun und welche Konsequenzen gibt es da überhaupt, dem sei dieser Beitrag empfohlen. Vielleicht mit der Idee im Hinterkopf, tatsächlich auch mal nachzuschauen, habe ich denn da jetzt überhaupt ein Problem? Oder wie wichtig ist es zum Beispiel für mich, jemanden irgendwie länger als eine Woche wiederzuerkennen? Und all diese Dinge, die auch oft genommen werden, um zu sagen, ihr müsst jetzt irgendwie was ändern, mal zu hinterfragen und sich zu äh, vorzustellen, wie gut die Daten jetzt schon sind und wie gut sie denn vielleicht in dem Jahr noch sind und sich dann ganz ähm, gezielt und in Ruhe zu überlegen, was man machen sollte, könnte und äh, das kostet eben alles eben auch Zeit und Ressourcen. Das sollte man immer äh, nicht vergessen. Ja, also ich, ich bin der Letzte, der sagt, ihr müsst nicht irgendwie Server-Side-Tech machen. Ich bin ein großer Freund davon. Es ist halt geil, weil es Tech ist. Ja, Aber es ähm, kostet eben Geld und Implementierungsaufwand und was will man da nachher hinten raus mit erreichen. Das wird mir viel zu oft äh, also vergessen zu hinterfragen eigentlich.
1: Ja, schön von Ihnen in Artikel auch, dass man mal darauf hingewiesen hat, woher wir eigentlich diese ganzen Probleme haben. Und zwar durch diese gierigen Martech-Leute, die alles trecken und überall trecken wollten. Dass wir am Webanlisten ja nicht ganz damit zu tun haben, dass die Leute jetzt so sind, wie sie sind. Weil genau. wir wollen ja nur trecken eigentlich. Ja, aber Cookie-Sunking ja hatten wir
0: aber auch schon mal geschimpft. ne? Dass uns Cookie-Sunking irgendwie die Webanalyse so als ähm, Kollateralschaden eigentlich immer schwerer macht. Ja. Wir sind ja gar nicht das Ziel der meisten Maßnahmen, unter denen wir jetzt gerade zu leiden haben. Ja.
1: Darum. Toller Artikel fand ich auch. Dann können wir gleich zum nächsten übergehen die richtigen Metriken auswählen. Beim Mixpanel gab es einen schönen Artikel darüber, welche Metriken brauche ich eigentlich. Auch das passt gut zu dem Thema, was trecke ich eigentlich und warum trecke ich eigentlich ähm, mehr weg von den vorgefertigten Metriken, sondern selber überlegen, was messe ich eigentlich wie, das heißt die Gesundheit der Seite, wie wird die Seite genutzt, äh, wie wird das Produkt angenommen, äh, wie zufrieden sind die User, einfach zu gucken, welche Metriken kann ich mir da eigentlich schaffen, die halt genau das bringen, was ich eigentlich benötige. In The Times will mein Artikel nicht gehen, der war
0: einfach ein äh, paar Vorschläge, was tatsächlich sinnvoll sein kann. Der ist lang und geil, genau. Aber der fängt auch mit der richtigen Sache an, nämlich mit den Fragen, die ich versuchen will zu beantworten. Damit sollte eigentlich jede gute äh, Planung von was will ich überhaupt erheben anfangen, nämlich was, welche Fragen will ich beantworten. Und damit fängt er an und dafür habe ich ihn schon geliebt, den Artikel. Ja, darum lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen.
2: Ja, ein persönliches Highlight von mir auch, was der liebe äh, Schreier es immer so schreibt. Das äh, hervorragend, also die, die Menge an, äh, an an Weisheit, die er einfach teilt, auch auf seinem äh, Twitter-Profil, einfach über Produktmanagement und was da auch an Metriken dran hängt. Ganz heiße Empfehlung auch von mir.
1: Schön fand ich die Metriken nochmal so als ein Beispiel, die Password-Reset-Wait. Mhm. Wie oft wird eigentlich das Passwort neu angefordert? Irgendwas scheint da schief zu laufen. <lacht> Darum. Okay.
0: Dann kommen wir auch schon zum nächsten Artikel. Genau, das ist, ähm, im Prinzip geht es darum, also ja, es ist ein Google Analytics 4 Artikel, aber wir müssen das jetzt, glaube ich, ab sofort, oh. meines Erachtens, nicht mehr immer extra erwähnen, weil das wird jetzt einfach immer mehr werden. Ja? Ähm, also nicht, dass wir Google Analytics, äh, also Universal Analytics hier totreden wollen. Aber es ist einfach so, wie es ist. Google Analytics 4 ist ein Thema, wo sich die wo viele Leute jetzt anfangen, mit auseinanderzusetzen und jetzt feststellen, es ist was völlig anderes. Und was auch zum Beispiel völlig anders ist, ist die Data Collection. Und ähm, zwei, Ausschnitte aus dem Thema Unterschiede habe ich mal mitgebracht. Das erste ist ähm, mal den ähm, den Pageview, also das was was viele Leute ja so als das klassische, ich habe den Tracking Code ein reingetan und fange jetzt an was zu messen. Ähm, das einzige was viele Leute kennen aus Universal Analytics traurigerweise ist der Pageview und ähm, auch der hat so seine Eigenheiten bei Google Analytics 4 und der ist hier unter die Lupe genommen. Das ist also eher was unter für die Leute, die sich mit äh, Data Collection gerne auseinandersetzen. Und wer das Ganze dann noch auf die Spitze treiben will und sagt, ach, ich habe keinen Bock, mich auf einen Client zu verlassen, wenn es um Data Collection geht, ähm, für den habe ich mal den Stand der Dinge zusammengetragen zum Thema Google Analytics Measurement Protokoll. Und wie ist das im Moment aufgesetzt und nutzbar bei Google Analytics 4? Ähm, unterm Strich könnte man sagen, alles, was äh, nicht mit der Website zu tun hat, kann man jetzt schon genauso gut damit machen, wie vorher mit dem alten Measurement-Protokoll. Wenn es um die Website geht, müssen wir noch ein bisschen warten. Aber da bewegt sich ja sowieso gerade noch viel. Ne? Auch, auch Dinge, die jetzt hier nicht auf der Liste stehen, haben sich getan in den letzten Tagen. Ähm, was Custom Dimensions angeht, zum Beispiel. Äh, Verfügbarkeit auf verschiedenen Scope, äh, Scopes und sowas. Insofern, äh, ja, da bewegt sich einiges und Data Collection bei Google Analytics 4 ist auch was, was klar Ganz anders aussieht, als wir es eigentlich aus Universal Analytics kennen. Ja, Punkt.
1: Ja, ich finde das langsam sehr anstrengend, weil da so viel Platz einnimmt, Analytics 4, dass das ist echt anstrengend Und es sich dauernd Leute, Sachen ändern und jeder, auch die, noch, also wir haben gerade viel bei uns in den Seminaren Leute, die dann davor geschmissen werden und damit umgehen sollen. Ja. Und das ist einfach noch zu früh.
0: Ja, ich bin in den letzten 14 Tagen mindestens, lass mich mal jetzt nicht so rumlügen. Von vier verschiedenen Leuten darauf angesprochen worden, jetzt im Rahmen von irgendwelchen äh, Projekten, wo ich kurzfristig sowieso äh, oder wo ich längerfristig drin stecke oder auch wo ja die kurzfristig einfach waren, wo irgendwas kaputt war, was zu reparieren galt, dann immer auch noch in der Kommunikation angesprochen worden, ja, müssen wir jetzt nicht auch noch Google Analytics 4 einbauen, auch genau in diesem Wording, ne nicht sollten wir, sondern müssen wir jetzt nicht Google Analytics 4 einbauen, weil die Leute einen Druck verspüren, Ja. Ah. Und ähm, dann muss man immer die gleichen Fragen stellen, ähm, wie viel Zeit steckst du jetzt überhaupt in deine Daten, die du mit Universal Analytics ähm, erhebst, wie viel Zeit kannst du investieren, dich ein an völlig anderes Tool einzuarbeiten, weil es das ist ja? und ähm, wie sinnvoll wäre es jetzt schon, Zeit damit zu verschwenden, darüber hinaus sich einzuarbeiten mit Daten, von denen man weiß, dass sie noch drei, viermal ihr Gesicht ändern werden, bis das Ding mal aus dieser ähm, inoffiziellen Beta-Phase raus ist, da fehlt halt noch immer noch viel, wir haben das auch schon so oft gesagt, aber es ist, ist auch nicht besser, also es wird gerade besser, aber ich sag mal, das Loch ist noch zu groß, sage ich, um jetzt äh, jetzt jedem zu empfehlen, jetzt musst du aber auch tatsächlich, also die Frage mit Ja zu beantworten, da sind wir noch weit von entfernt. Ja. Okay, da haben wir, okay, um dieses vier Besten, haben wir schon wieder, wieder durch. Vier Rent losgelassen, wir Idioten wollten wir gar nicht, aber ähm, ja, ist so. Du hast noch was zum server Serverzeit geschrieben dann, in dem Zusammenhang? Ja, habe ich ja schon gesagt, ne? also wie das mit dem okay. Measurement-Protokoll aussieht, das ist ja schon erwähnt. Also Website sollte man noch nicht damit versuchen, es ist noch frustrierend, aber alles andere ist schon sehr lustig. Also wer, wer Kühlschränke oder sonstige Dinge vermisst, kann das jetzt auch schon an Google Analytics 4 setzen. So
1: wie du mit deinem, machst du das immer noch mit deinem Kühlschrank? Bist du bist immer noch in meinem Seminar, bist du Beispiel, wo ich sage, Universal Analytics, wir können alles messen, sogar ob ein Kühlschrank auf und zu geht. Das macht der Markus.
0: Das mache ich immer noch und die Temperatur.
1: <lacht> ich sage immer, ich weiß nicht warum, aber man kanns. Okay, dann würde ich mal weitermachen mit dem nächsten Punkt wieder, was mehr Theoretisches, wieder mehr, was messe ich eigentlich, der Jan Exner hatte, was Schönes geschrieben und er hat mal versucht zu beschreiben, wie ist denn das einfachste Analytics-Setup oder wie mache ich es möglichst einfach, damit ich nicht einmal web mit alles habe, sondern dass ich mir überlege, was brauche ich wirklich an, ähm, an, an, an Daten oder an Informationen und... Äh, Wer den Artikel gelesen hat von euch, der hat gemerkt, äh, er ist grandios gescheitert. Ähm, er hat es versucht und er gibt es am Ende zu, dass es nicht ganz so einfach ist, einfach das einfache Setup zu machen, aber er hat halt schöne Ansätze drin. Tatsächlich so eine ganz einfache Struktur, ähm, dass man das misst und dass man auch mit den Stakeholdern spricht und das, was man mit äh, Subjekt, Prädikat und Objekt zusammenpacken kann. Äh, Visitor X submitted the credit card application form dass man sowas dann messen kann und sowas auch durchaus Sinn machen kann. Dazu verweist er auch noch auf einen Artikel von Urs Boller, auch aus dem Adobe-Umfeld. Ne, Frederik?
2: Ja, ja. liebe Urs. Ja.
1: Genau, so Minimalistic Approach for More Insights, der irgendwie mit drei äh, Kennzahlen arbeitet. Auch sehr schöner Artikel. Unbedingt, wenn man in Richtung dem geht, was möchte ich eigentlich messen, auch sehr, sehr empfehlenswert.
2: Ja. Noch eine empfehlende Empfehlung hier. von mir natürlich wieder hinterher, gerade für Jan und Urs. Es <lacht> gibt, ja so, gibt ja so wenige im Adobe-Umfeld und ja. die beiden gibt es auf jeden Fall unbedingt ja. lesen Shoutout. Ja. So, dann
0: versuche ich es mal ersatzweise, also oder ausnahmsweise mal kurz zu machen, ähm, auch wenn es wieder um das Thema Datensammlung geht im nächsten Beitrag. Aber hier geht es auch darüber, ähm, was. Ähm, da haben wir auch schon ein, zwei Mal darüber geredet, ähm, was passiert, wenn man einfach zu viel Daten sammelt, also ähm, Data Over Collection, ich kann es nicht vernünftig ins Deutsche übersetzen, ähm, welche welche Folgen das eben auch hat hinten raus, ja und wo es überhaupt herkommt, ne? und dass das Dinge auch ähm, nicht nur unnütz, sondern auch redundant und so weiter vermessen werden, ähm, jedem einfach nochmal so als Hygiene-Mantra ähm, ans Herz gelegt, äh, diesen kurzen Artikel auch zu lesen. Ja. Denn er ist gut. Ja,
1: wir, wir, haben einen Kunden, bei dem ist das so, dass der, ähm, das BI auf die API geht von einer Analytics, weil in den Rohdaten zu viel Neues drin ist. Wo die sagen, da werden so viele Daten gesammelt, die brauchen wir alle gar nicht. Da finde ich mich gar nicht zurecht. Und ja, okay. <lacht> Sehr praktisch. Aber genau, das geht halt darum, wirklich wieder ein Artikel darum, eigentlich weniger Daten sammeln.
0: Ja, Aber spätestens, wenn du an dem Punkt angekommen bist, ne, dass du keinen Bock mehr hast aufs UI, weil es dir zu langsam ist oder zu zu, zu ver, verschmutzt mit irgendwelchen Events, die überhaupt keinen Sinn ergeben, dann muss man nochmal nachdenken. Natürlich, natürlich. Ja,
1: das gibt
2: es manchmal. Ist, äh, ist
1: das eigentlich noch bei, bei äh, Adobe so, dass da relativ wenig standardmäßig gesendet wird, Frederik? Früher war das zumindest so.
2: Das ist heute immer noch so, genau. Äh, eigentlich so gut wie gar nichts. So, wenn du ein Standard-Patreon ab, abfeuerst ohne irgendwas, dann bekommst du eine URL und das war's. Ich meine, damit kann man schon mal einiges anfangen, aber viel ist das nicht. Äh, das Thema ist natürlich ein ein, ein riesiges. Also ich kann dir aus dem Berufsalltag jetzt irgendwie mit dem bisschen, wie ich bei DHL schon bin, da irgendwie erzählen. Auch wir sind gerade ganz stark dabei zu schauen, okay, wo haben wir hier eigentlich wirklich Indizien für ein, ein Nutzerverhalten, das im, in unserem Business Kontext positiv zu bewerten ist und wo wollen wir eigentlich nur möglichst viel erfassen, in der Hoffnung, es möglichst irgendwann, hoffentlich vielleicht mal nutzen zu können. Und äh, da sind wir gerade auf einem wenig reduktionistischen Weg, dass wir eigentlich sagen Nee, lieber mal ein bisschen weniger und ein bisschen mehr bisschen mehr Business Case dahinter und ein bisschen mehr akute Fragestellungen und dann irgendwann auch wieder regelmäßig mal ausmisten, weil ansonsten ist es genau das. Also alles, was man sich da aufbaut, ist irgendwie ganz viel äh, technische Schulden und ganz viel Legacy und ganz viel Zeug, das in zwei Jahren keiner mehr versteht und da wollen wir eigentlich sehr, sehr von weg und deswegen äh, auch, auch wir mit dem lieben Jason, auch im Adobe-Umfeld sehr tätig, von daher äh, auch ein, ein, eine heiße Empfehlung dafür.
1: Ja, yeah, Adobe ist echt lauter geworden, also das Adobe-Umfeld ist größer geworden. Ich habe früher immer gesagt, das ist so, äh, Adobe ist immer so Priesterwissen. Das wird mhm. mündlich von einem zum nächsten weitergegeben, aber inzwischen blockt ihr relativ viel und so, als wenn es von oben den Auftrag gab, äh, ihr kriegt eure Lizenzen günstiger, wenn ihr ganz viel blockt oder so. <lacht> so
2: Nun, zum war. zumindest nicht offiziell, aber äh, <lacht> ich, ich habe irgendwo, glaube ich, unterschrieben, dass ich da nicht drüber reden darf oder sowas. Nein, <lacht> ähm. Es, es passt ein bisschen, weil ich meine, die Adobis früher, zumindest als sie noch Omniture hießen, waren ja alles Mormonen. Von daher so ein bisschen sektenmäßiges kann man ihnen vielleicht sogar unterstellen, aber äh, das äh, weiß nicht, wie viel heute noch von übrig ist.
0: Ja, okay, machen wir mal weiter. Ähm. In dem Zusammenhang haben vielleicht auch noch, ähm, wenn wir dem dem Problem der von, von von Daten, die gesammelt werden, wo eigentlich keiner weiß, wofür es gut ist, ähm, ja häufiger begegnen. Ich habe da ähm, ein Bild, was ich dann da gerne ähm, skizziere, und zwar geht es darum, dass die meisten Leute ähm, ein Riesenproblem mit Vorratsdatenspeicherung haben, wenn es um die Regierung geht. Ja? Und ähm, in der Webanalyse machen die sich aber genau des gleichen Verbrechens oft schuldig. Es werden einfach Daten auf Verdacht, auf Vorrat gespeichert, in der Hoffnung, dass man da irgendwann mal was mit anfangen kann. Das ist immer der falsche Ansatz. Ja, ja. gutes Bild. Korrekt. Vorratsdatenspeicherung.
1: Okay, jetzt so. zu, ja, nächster Punkt ist aber Datennutzung. Genau. Nächster und Punkt. zwar einfach mal wieder, ähm, warum machen wir eigentlich diesen ganzen Messkram, warum messen wir die ganzen Werte eigentlich? Darum ein kleiner Blogpost äh, auf tedwig.com zu zwölf Tipps für Erhöhung der Conversion Rate. Einfach gucken, ist das vielleicht sinnvoll, macht das Sinn, die Tipps immer durchgehen und vielleicht damit die eigene Website zu äh, verbessern und natürlich auch zu messen, A-B-Test oder wie auch immer. Zwölf. Äh, ja. Wobei da viele Tipps.
0: Sachen bei sind, wo man sagen kann, das ist ein No-Brainer, das kann man machen ohne zu testen. Ne? Schnell ist immer besser eigentlich. Und so? Na, ja, na, ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich würde gerne mal Daten, wenden,
1: welchen ja. welchen, genau, welchen, welchen Einfluss hat denn die Seitengeschwindigkeit wirklich, dass man wir mal eine Website langsamer macht, um zu messen, kaufen die Leute dann weniger. Würde ich gerne mal machen.
0: Ja, aber ich denke, das könnte man, das könnte man sogar statt mit einem AB-Test einfach seriell ne, vorher nachher vergleichen. Ja. Ähm, und ähm, auch so Sachen wie, wenn ich jetzt sowas sage, schnell ist immer besser, stimmt es gar nicht. Ähm, es gibt auch Dinge, da ist es gut, wenn die nicht zu schnell gehen weil es eine Erwartungshaltung gibt, wie lange etwas dauert. Also gerade wenn es darum geht, irgendwelchen Leuten zu erklären, du füßelst hier ein Formular aus, danach gibt es einen total komplexen Prozess und dann passiert irgendwas und dann kommt hinten was raus. Ähm, wenn das zu so schnell geht, dann ist das nicht erwartungskonform. Also wir hatten ja. ähm, im Bereich der Software, ich komme ja aus der Software, wie man vielleicht weiß, habe ich vielleicht schon mal gesagt, ähm, hatten wir Dinge, die wir künstlich verlangsamt haben, ähm, weil wir wussten, dass die Leute sonst angerufen hätten und gesagt hätten, diese Funktion ist nicht in Ordnung. Ja. Also da haben wir da wirklich bewusst die Zeit der Leute verschwendet, jetzt nicht in Massen, ja, aber wenn du auf den Knopf drückst und das Ergebnis ist direkt da, das ist Respekt oft. Ja und ähm, dann einfach mal kurz irgendwie so eine Fortschrittsbalken und dies wird gemacht und jenes wird gemacht und bumm, fertig. Ähm, die Leute sind einfach zufrieden da hinten raus. Insofern kann also auch der Faktor Zeit, auch wenn das hier überhaupt nichts mit dem Beitrag zu tun hat, aber kann ein Thema sein, äh, wo man wo man vielleicht auch mal in die andere Richtung denken muss.
1: Okay. Soll es auch geben bei automatisierten Support-E-Mails, wenn die direkt rauskommen, dann glaubt man denen nicht, kommen die fünf Stunden später raus, äh, glaubt man denen eher, und man denkt, da war jemand, der hat da tatsächlich geschrieben.
0: Genau. Ja, ist zwar ein Textbaustein, aber ein Mensch hat ihn eingefügt. <lacht> ja. Scheinbar, vielleicht,
1: eventuell. Ja, ja. Darum, ähm, so, so ein paar, 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 paar Tipps drin, äh, Klassiker, einfache Sachen, einfach also ausprobieren. Genau.
0: Ja. Ja. Ähm, dann habe ich, ähm, ich bin ja sehr picky, wenn es darum geht, etwas aus dem Pivik Pro Blog <lacht> zu nehmen. Aber diesmal fand ich es durchaus interessant, weil es gibt Unterschiede, technische Unterschiede, und aber nicht nur technische Unterschiede, auch im UI und so weiter zwischen Matomo und PIVIC Pro, die man sich so nicht bewusst macht, wenn man nicht jeden Tag in PIVIC Pro reinguckt. Ähm, Für mich waren das zwei verschiedene Produkte. Es sind völlig unterschiedliche Produkte und deswegen ähm, heißt Matomo ja jetzt auch Matomo. Ich meine, es gibt wahrscheinlich da einen Grund, ne? So, weil Piwik und Piwik Pro, das, das war ja auch irgendwie äh, immer so eine Frage, was ist denn jetzt das, ist das nicht das Gleiche? Und es war ja auch mal irgendwann zumindest mal sehr ähnlich, ne? So, aber die haben sich äh, seitdem sehr auseinanderentwickelt und äh, natürlich ist es hier jetzt äh, aus der Sicht des äh, einen gezeigt und nicht aus der Sicht des anderen. Ähm, das muss man alles immer so ein bisschen mit... Ähm, mit einem ähm, Grain of Salt, äh, also immer so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Aber äh, ich fand es interessant. So, Punkt.
1: Ja, ich fand die Spalte mit der Anzahl der Produkte interessant, weil die da auf Englisch <lacht> ja. schreiben. Okay. Äh, so. Okay, da war es schon? Mach das war schon, okay, genau. Gut. Interessant. Ähm, dann kämen wir zum Mixpanel, von mir bisher noch nicht benutzt. Du hast es ja mal reingeschnuppert, Markus. Habe ich, genau.
0: Äh, Mixpanel ich gedacht, du hättest jetzt irgendwie die, die Mixpanel-Wochen bei McDonalds gehabt oder sowas, weil du ja zwei Mixpanel-Beiträge hattest und...
1: Äh ja, ja, aber ich war ich der. Also die haben jetzt, also für euch zur Info, die jetzt zuhören, ähm, die haben ihren Free Plan verhundertfacht. Vorher durfte man, glaube ich, 1000 Nutzer da reinschmeißen im, im kostenlosen Plan, jetzt äh, 100.000 und das finde ich äh, zum Ausprobieren schon viel, viel mehr, schon viel, viel sinnvoller. Da kann man auch mal eine normale Website mit testen. Ja, das fand also ich ja schon erwähnenswert, dass wer jemand mal testen möchte, vielleicht immer auch jemanden einladen, der mal mit Mixpanel viel arbeitet. Das ist doch, äh, fragen wir den Martin. Der macht das doch. So. Gleich notiert fürs nächste Mal. Ähm, Frederik, du hast mit Mixpanel, hast du schon mal gearbeitet?
2: Nee, tatsächlich noch gar nicht. Nee. <lacht> okay. Ja, nee. Also ansonsten, äh, Google, Pivik, äh, also Matomo und Pivik, damals als Matomo noch Pivik hieß. Mhm. Aber nee, Mixpanel noch gar nicht. Ja.
1: Wir hatten da mal so ein ja. tolles Video von geteilt. Genau.
2: Also Mixpanel, Amplitude,
0: die kommen ja mehr so aus dieser Produktanalytics-Ecke, ne? Deswegen für uns so ein bisschen exotisch, aber ich glaube da ganz maßgeblich ne? die beiden Dinger. Fürchtet. Ja, mit dem mit dem 100, mit den 100.000 jetzt for free finde ich super mal echt mal testen. Mhm. Mhm.
1: Okay, das war es auch schon, was ich dazu sagen wollte. Weil wir mal für Leute, die sich dafür interessieren, einfach mal
0: nutzen, ausprobieren. Link ist in der Show Notes übrigens. Gut, dann haben wir noch einen Link in den Shownotes und zwar ins Morpheo Blog. Ähm, ich habe mal drüber geschrieben, rumfummeln am Data Layer für einen guten Zweck. Ähm, einfach um den äh, um den Beitrag auch dem Michael ein wenig ähm, besser verkaufen zu können. Michael ist nämlich immer ein großer Freund davon, wenn jemand mit JavaScript am Data Layer rumfummelt. Ähm, dann lenkt er sich immer sehr entspannt zurück und schaut sich das an mit einem ähm, beruhigenden Lächeln auf den Lippen. Ähm, aber hier denke ich, darf man das ruhig mal machen, weil da geht es darum, ähm, äh, Produktdaten mit benutzerdefinierten Dimensionen, Informationen anzureichern. Und dazu muss man halt an den Data Layers, ist so. Hä, haben wir zu ja verschiedenen Artikel gelesen?
1: Nein. Oder habe ich jetzt den falschen verlinkt? Du hast du hast
0: den verlinkt, wo die Reihenfolge von Checkout und Transaction ist. Okay, da sind gar keine anderen Dimensionen. Okay, dann dann sage ich, das kann man auch machen an der Stelle. Okay. <lacht> Oder ich suche noch den richtigen Link raus. Okay, nee, weil, weil den Artikel fand ich spannend äh, für. Darf ich mal
1: kurz übernehmen, Markus? Äh, ja, bitte. Mhm. Ähm, weil der Julian von Morfire, der ähm, hat das Problem, dass zuerst der Checkout gesch zuerst die transaction geschickt wird und dann der Checkout. Für die äh, Tech-Manager Nerds, das ist das Data Layer Version 1 Problem. Ähm, das dann, wenn beim zweiten Event ist dann halt der äh, ist der ist das E-Commerce-Objekt leer. Der Klassiker. Ähm, und darum ist das, das
0: Falsche drin, ne?
1: Ja, es ist halt das vom
0: Checkout drin. Das ist ja eigentlich okay. Genau. Ich hatte jetzt den Fall, dass ein Plugin äh, mit de auf der Purchase, auf der Bestellabschlussseite nochmal ein Checkout-Event hinterhergeschickt hat. Also einfach Checkout-Step sowieso. Ne? So als würde ja, ja. die Bestellabschlussseite noch mit zum Checkout gehören. Was natürlich nicht stimmt. Ja, so, aber und das Genau Checkout, das macht der das Julian Checkout objekt hier, ja. Das, ja, ist es da. Das ist ja, genau, genau das Beispiel, Markus. Das ist genau das Beispiel. Ach, wunderbar. Ja, gut. Ja, dann lassen wir den drinnen, den Beitrag, weil jetzt haben wir ja drüber ja. geredet. Ja. Nee, weil auch eigentlich darf eigentlich nach auf der, auf der,
1: äh, Transaction-Seite ist eigentlich kein Checkout mehr rein. Nee, nach, der, eine analytics darf da gar keiner sein. Von daher, ist Julian Quatsch. hat da ein schönes Beispiel geschaffen, aber eigentlich müsste das unterdrücken, das zweite.
0: Ja, haben wir vielleicht am gleichen am gleichen äh, Job gearbeitet, oder? das ist <lacht> Ich weiß, dass es das ein Plugin war, was das macht. Also vielleicht ja, haben wir an einem Job Bauart gearbeitet.
1: Okay, haben wir das geklärt.
0: Lustig, ja, dann bleibt er drin. Okay, und du suchst Jetzt dann für das nächste Mal den anderen Artikel raus. Genau, vielleicht war der gar nicht von Morefire dann. <lacht> <Witzig>. <lacht> ähm, aber <lacht> ich werde ihn raussuchen. Der war auf jeden Fall, sagen wir mal, im gleichen Kontext äh, umzusetzen, weil du musst dann das Gleiche tun.
1: So. Okay, dann macht ja auch Sinn dann die Daten in den Data Layer. Nee, du musst dann rein.
0: halt natürlich am Data Layer arbeiten, ne? wenn du da... Okay, hm. Stille. So, wer ist denn jetzt dran? Du bist jetzt dran, glaube ich. Ich bin jetzt dran. Ja, achso, achso, ach so, ach so, ach so. Frequency,
1: Monetary, das, Nein, wo ich immer ähm, drüber stolper mit der Zunge. Genau, RFM, Read the Fucking Manual, dachte ich immer, heißt das, ja. ja Aber das es geht ja... T genau, es geht mal wieder um das gleiche Modell. Da hat auch schon mal die... Michaela Linhardt hat drüber geschrieben, meine ich. Es geht um das... Äh, Recency, Frequency, oh, ähm, Monetary. Mon Monetary-Modell, ähm, wie man es bewerten kann und das dann von InfoTrust, ein relativ langer Artikel, wie du das auswerten kannst und wie du deine Kundensegmente bilden kannst. Dazu gibt es dann noch gleich äh, nochmal einen ergänzenden Artikel dazu gepackt. Äh, Aber generell, wie segmentiere ich eigentlich meine Kunden oder meine Besucher auf der Seite? Wird
0: relativ selten gemacht, finde ich. Ähm, ist halt auch aufwendiger. ist halt auch kein Standardmodell. Nee, ist es auch. Das ist eher sowas mit Leuten mit einem BI-Team und die ähm, ihre eigenen Daten wirklich nutzen und nicht so nur... Sowas wie, so wie DHL.
2: Nun, Macht <lacht> ihr so
0: möglicherweise,
2: ja? Nun, also, möglicherweise braucht man da gar kein BI-Team für, wenn man das, aber das ist ein anderes Thema. Äh, nee, klar. Wenn man äh, Adobe
1: Analytics nutzt wollte, ich, darf ich dich kurz ergänzen?
2: <lacht> Vielleicht, wer weiß, ja, könnte sein. Nee, äh, klar, es ist, ist natürlich ein cooles Modell, also, ja, ich, ich meine, ist so ein bisschen, finde ich, dieses äh, diese, dieser Ansatz so ein bisschen wie auch der Ansatz vom Urs Boller, den wir vorhin schon mal äh, kurz andiskutiert haben, im Sinne von was sind denn eigentlich so meine drei Nordsterne so? Ähm, und dahin geht das ja auch ein ganzes Stück und daher ist es auch eigentlich gar nicht so schwierig, glaube ich, in der Anwendung ist, glaube ich, da, da, da müsst ihr mir unter die Arme greifen, ich glaube mit Google relativ aufwendig in der Umsetzung, oder? Also Du musst halt Umwege gehen, ne? Du musst, mhm.
0: dann kannst du Daten anreichern, So darum geht es ja auch eigentlich dann in dem Artikel, dass du sagst, wenn ich den ganzen Kram rausgefunden habe, dann muss ich das ja irgendwie versuchen, auch diese Segmente auch messbar zu machen, jetzt im Kontext der Webanalysen, das ist eben dann Hausaufgabe, die manuell, natürlich kann man das automatisieren, aber du musst es halt machen, die Arbeit, das ist der Punkt. Mhm. Äh, Manuela, äh, Manuela, Michaela hat es zum Beispiel genutzt, wenn ich mich recht entsinne, gar nicht im, also nur indirekt im Sinne von Google Analytics, sondern da ging es um äh, Optimize. Hm, Personalisierung mit Optimize. Personalisierung äh, mit Optimize. Das war, glaube ich, das, die Brücke da. Ja. Ne? so. Aber ja, klar, man kann es, aber es ist nichts, was. Also man muss das Tool verlassen. Hm, okay. Ja, mit den Daten. Das ist das Problem. <lacht> ja, aus dem Tool raus kann jeder, aber Daten mitnehmen ist schwierig. Hm. Ähm, äh, apropos Daten und Schwierig. Super Übergang aus Versehen. Ähm, zum Thema Einstieg, GR4, schwierig, hatten wir ja schon mal gesagt, Demodaten, dass die jetzt da sind, dass ich das für einen Gamechanger halte, hatte ich auch gesagt, in der letzten Sendung, glaube ich. Ähm, jetzt hier nochmal ähm, von Cardinal Path, glaube ich, war es, oder? Mhm, äh, ja. ja. Von Cardinal Paths ein Beitrag, äh, wo man sich einfach dann auf die Demo-Daten jetzt speziell aus dem E-Commerce-Bereich gestürzt hat und an, genau an diesem Beispiel mal gezeigt hat, was jetzt schon so ähm, an, an Standard-Reports, auch im Sinne von die Dinge, die dann eben da aus der ähm, Gallery- importiert werden können, ähm, was, wie man das nutzen kann, wie die Daten dann da aussehen, das ist eigentlich genau das, was ich beim letzten Mal gesagt habe, jetzt kann man da eben auch mal durchklicken und sich die Reports anschauen und sagen so, wie hat sich Google das überhaupt gedacht? Ähm, weil ohne, dass man die Daten vorher gesammelt hat, bringen diese Reports halt keinen großen Spaß. So, und die haben den Spaß vorgemacht und wer keinen Bock hat, da durchzuklicken, der kann es jetzt einfach einmal mit schönen viel Printscreens und ein bisschen Text dazwischen sich anschauen. Das war schon, glaube ich, ne? Okay, was man dazu sagen muss. Ja, Ach so, nee, genau. Ja, habe ich ja noch einen, äh, wer es dann selber umsetzen will, Mist, hatte ich mir doch selber eine Brücke gelegt. Wer es dann selber umsetzen will, der findet ähm, bei äh, wieder bei der Michaela, die glaube ich nichts anderes mehr tut als zu schreiben oder Beiträge zu aktualisieren und auszubauen. Ähm, so eine riesen Anleitung, was stand da, glaube ich, 48 Minuten Lesezeit oder so davor, ne? <lacht> ähm, alles rund um E-Commerce und GR4. Viel Spaß damit. Jetzt aber 35
1: Minuten, ich habe gerade nachgeschaut. Nur 35 ah. Minuten diesmal. <lacht> okay, okay. Und wer auch seine Daten sauber haben möchte, super Überleitung ähm, und gerade auch die E-Commerce-Daten sauber haben möchte in Google Analytics 4, weil Datenqualität ja immer wichtig ist, hat der Markus Stade sich mal hingesetzt und ein kleines, hübsches Setup gebaut, äh, wie man denn automatisiert testen kann, dass die Google Analytics implementierung funktioniert. Da sind so Zutaten drin, äh, wie ein Browser mit Selenium-IDE, äh, der Google-Tech-Manager, gut, es ist vier BigQuery, Data Studio, äh, JavaScript, also wieder mal, äh, ganz viel Bastelkram, was der Markus Stade da zusammengebaut hat. Bestimmt sau spannend. Ich es nicht umgesetzt. Markus,
0: du? Nee, ich auch nicht, weil es auch ähm, wirklich wieder mal einmal rund durch die techkiste ist, aber ich fand es halt gut, dass jetzt diesmal auch mal Selenium dabei war, dass man eben auch mal sagt, äh, es gibt die Möglichkeit, auch einen Browser, Skript gesteuert, auch zu Qualitätssicherungszwecken abzufeuern. Das wissen alle, die sich mit Qualitätssicherung befassen, aber es gibt eben sehr viele Leute, für die ist Qualitätssicherung so eine Pflichtaufgabe nebenher und für die ist das vielleicht eine gute Idee zu wissen, dass man auch das automatisieren kann und nicht immer selber durchklicken muss. Ja.
1: Selenium ist ja schon sehr sehr praktisch auch als einfach als Browser Plugin fertig läuft. So, wir haben übrigens ganz oft das Problem, dass wir keine Testbestellung ausführen können, also testen können, weil wir keine Zugangsdaten zu den Shops bekommen, wo wir irgendwie durchtesten können. Kennst du das auch, Markus? Dass man dann, dass der Shop keine Vorkasse anbietet und man soll dann trotzdem testen den Checkout?
0: Ja, Amen. Also ich weiß nicht, wie oft ich predige, dass jeder, der einen Shop betreibt, sich doch mal darüber Gedanken machen muss, dass nicht nur der web mensch sondern jeder andere irgendwie, der damit mit der Entwicklung dieses Shops befasst ist, doch ständig Testbestellungen machen muss. Also legt euch doch bitte, und auch ihr, ihr lieben Shop-Hersteller, die ihr hier in Massen zuhört, ja, ähm, legt doch bitte eine Standardfunktion an, wo es einen User gibt, von dem klar ist, dass wenn der was bestellt, dass es automatisch trainiert wird, dass da nichts plötzlich... Ich habe schon so viele Sachen testbestellt, dann habe ich da angerufen, ich habe E-Mails geschickt, es ist trotzdem bei mir angekommen. Ja, habe ich auch gedacht. Ja. Und ähm, das ist so traurig. Also das ist zwar lustig, wenn man es kriegt, aber ähm, dass da eben keine Standardprozesse existieren, weil Testen in einem Shop ist doch echt mm, das muss man doch mal machen können. Ja, so und wenn ich dann immer dann höre, dann äh, ja, dann, dann dann musst du diesen Parameter noch angeben und dann kannst du Vorkasse vor, vor wählen, aber ähm, wir kriegen das trotzdem nicht torniert und lala Ich höre die sind Geschichten rund um das Thema Testen in einem Shop. Ja. Oh, Mist. Warum hast du mich drauf angesprochen? Ja, Entschuldigung. Es war, da, war gerade diese Woche wieder so so ärgerlich.
1: Ja? <lacht> ich dachte, ich wäre da alleine oder wir wären alleine. Nein, da, das haben wir glaube ich. Ja. Alle. Okay. Das finde ich toll. Das gibt es ja bei Digistore. Kann man halt von der Plattform was man will. Die haben das eingebaut. Die haben das da eingebaut. Sagst du, da sagst du, Testbestellung fertig. Dann läuft es Es so gibt durch. viele
0: Sachen, die ich Kacke finde am Digistore, aber das finde
1: ich cool. Ja. Okay, gut, äh, das zum, zum Testen. Äh, ja. Super wichtig, äh, aber nicht immer so einfach.
0: Ja, mach einen Cookie. Dokumentier es nicht, aber sag es den richtigen Leuten. Irgendwas. Ja. ja. So. Ähm, Cookies. Äh, wie komme ich von Cookies zu Ghostpam? Keine Ahnung. Wir springen da jetzt einfach rein. Ähm, es gab ein wenig Tumult äh, zum Monatswechsel. Sturm im Wasserglas, würde ich sagen. Ja, Sturm im Wasserglas zum Glück. Also ähm, bei dem einen oder anderen Ende Januar bei den meisten Anfang Februar und dann auch teilweise noch ein bisschen länger ähm, gab es ähm, einen Ansturm von 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 Traffic, der eben auch nicht tatsächlich stattgefunden hat, also äh, mal wieder Spam ohne Ende. Und es war so ein bisschen wie ähm, wie, wie damals halt zur, zur Trump-Kampagne, als wir überall Spam hatten und und, und seemalt.com ähm, dem einen oder anderen noch was sagt. So, nach diesem Stil war das halt, das war also wirklich richtiger, blöder ähm, äh, Ghost-Spam. Diesmal nicht nur im Referrer, sondern in vielen Feldern ähm, kam dann von Trafficbot.life Live-Traffic äh, oder, oder Bot-Traffic.ICU und ich weiß nicht was, aber das, meine, das war, war eine, eine überschaubare Anzahl von, von, von Mustern halt, in, die sich da gezeigt haben in verschiedenen Berichten. Und dann gibt, sind natürlich auch wieder diese ganzen alten Tipps wieder aufgepoppt hier. Ja, musst du einfach hier in die Verweisausschlussliste eintragen und dann ist alles weg und so. Und äh, das war auf der einen Seite etwas ärgerlich, auf der anderen Seite dann halt ähm, beruhigend zu sehen, dass es wirklich nur so ein Spike war, um ein paar Tage rum und danach ist es wieder eingeschlafen. Seitdem beobachte ich das jetzt auf täglicher Basis und bisher ist da halt noch kein zweiter Spike irgendwie gekommen. Hast du es also, stündlich ich hab schon mal probiert? drei Tage nicht mehr geguckt, muss ich gestehen, aber... Ähm Hast du schon mal stündlich probiert? Nee, Weil die Daten
1: ja tatsächlich, nachdem die drin sind, noch nochmal bereinigt werden, dann werden, wird das Spam rausgefiltert. hat. Ist nirgendwo dokumentiert, aber habe ich schon live gesehen. Plötzlich äh, ist weg, die Zugriffe. Aber ich finde, die stören noch gar nicht so doll. Also wenn du ein vernünftiges Konzept hast und weißt, was du messen willst, stören die dann. Die laufen ja in keinen vernünftigen Kanal ein. Oder laufen die in einem Kanal ein, in einem Marketingkanal, wo die wirklich stören.
0: Also die kommen teilweise äh, mit quellmedium informationen halt mit, ne? so dass sie eben zum Beispiel in, im Verweistraffic äh, aufschlagen. Es gibt auch welche, die, die ich gesehen habe, die hatten irgendwie äh, Google Organic. Okay. Aber das waren eben alles so Ausreißer. Es waren auch ein oder zwei, die auch zum Beispiel eine, eine Browserauflösung hatten, alle anderen nicht. Deswegen haben sich die Tipps rund um das Thema auch darauf ähm, gestürzt, zu sagen, ja mach einfach einen Filter, äh, wo die Browserauflösung not set ist, das lässt er halt nicht durch. Ähm, das Gute daran ist, dass der viel weniger schädlich ist als die Filter, die so früher alle empfohlen wurden. Weil wenn ich jetzt in der Arbeitsdatenansicht wirklich mal, ähm, warum auch immer, jemand mit einem... Irgendein Plugin, was irgendwelche Dimensionen wegnimmt oder mit einem Vivaldi-Browser oder was vorbeikommt und da ist dann vielleicht keine Dimension dabei und dann habe ich einen echten Besucher ausgefiltert, das wird mich in der Masse wahrscheinlich nicht stören. Aber wenn ich wirklich ein Problem hätte von diesem Ghost Spam, dann würde ich den damit losgeworden sein. Ähm, was ich jetzt eben blöd finde, ist, dass jetzt Anfang Februar ganz viele Leute angefangen haben, diesen Filter zu implementieren und der macht jetzt eigentlich nichts. Ne? Weil es findet jetzt nichts statt. Das ist Beziehungsweise dir, ne? es findet jetzt nichts statt, was ich daran erkennen kann. Also wenn ich jetzt irgendwie ein ghost spammer wäre und hätte jetzt durch diesen Test rausgefunden, scheiße, ich habe ja die Browserauflösung vergessen, dann würde ich da halt beim nächsten Mal beifügen. Ne? So. Also den zu randomisieren und äh, nicht immer nur die gleiche Auflösung mitzuschicken, äh, ist, ist viel einfacher als zum Beispiel den User-Agent. Und der war zum Beispiel auch sehr variabel und die, die IP-Adresse und der Ort und so weiter. Ähm, das war alles nicht so einfach diesmal. Ne? Die haben sich echt mehr Mühe gegeben ähm, und haben es, sagen wir mal, in die ähm, in die Webanalysepresse geschafft. Insofern herzlichen Glückwunsch, wer immer es war. Lass es einfach bleiben. Ja. Okay, nächster okay. Punkt. Ja, nächster Punkt. Ähm, da habe ich was gefunden, auch jetzt gerade sehr, sehr kurzfristig und ähm, das muss man jetzt nicht lesen, wenn man sich nicht mit Data Science auseinandersetzt. Ich muss gestehen, das ist ja auch nicht mein Brot-und-Butter-Thema, aber ich habe verstanden, worum es da geht und ich finde, es ist ein, 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 ein warnender Artikel, der, glaube ich, Praxisbezug hat, soweit ich das irgendwie m, beurteilen kann. Und zwar geht es darum, ähm, oder sagen wir mal so, ähm, wenn man sich auf Machine Learning schon verlässt, dann sollte man doch möglichst viel dafür tun, ähm, dass das Modell, was man da hat, auch wirklich so gut wie möglich ist. Ja. Und hier hat man jetzt anhand eines ähm, Datasets, was übrigens auch jedem mehr oder weniger zur Verfügung steht, das ist in, in allen Schulungen und so weiter, wird, wird gerne auch darauf äh, aufgebaut, da geht es eben um so um, um Fahrradverleih. So, jetzt ist man hingegangen, hat auf, einem, auf einer sehr begrenzten Datenmenge, ich glaube nur Daten eines Monats, hat ein Modell gebaut, trainiert ähm, und hat halt gesehen, ja, das ist eigentlich ganz gut, ne? das performt auch klasse, dann wird es implementiert und dann passiert natürlich das, was passieren muss. Also Fahrradverleih ist natürlich eine Sache, die sehr abhängig ist von Saisonalität und dann hat man gemerkt, dass also, ähm, es also sehr, sehr schnell geht, dass dieses Modell total verkackt ja, und äh, die Predictions völlig an der Realität vorbeilaufen. Und ähm, das Wort der Warnung, was da drin steckt, ist, wenn du etwas gefunden hast und du hast es trainiert und du hast es überprüft und hast das Gefühl, alles ist gut und dann hast du es implementiert, dann geh nicht hin und glaub der Kacke die nächsten Monate einfach unhinterfragt. Weil es kann gut sein, dass deine Trainingsdaten einfach die Realität, so wie sie da ist und wie sie deine Daten beeinflusst, einfach nicht abbilden konnte. Aufgrund der Tatsache, dass du zu wenig Daten hast oder einfach, dass der Zeitraum zu gering war, auf dem du da gearbeitet hast mit deinen Trainingsdaten. Ich glaube, das kann man auch verstehen, wenn man selber kein Data Science macht. Aber ne, also dieses blinde Vertrauen in, in irgendwelche Modelle, auch wenn sie gezeigt haben irgendwie im Labor, dass sie gut funktionieren, heißt es eben nicht, dass es immer gültig ist. Es ist auch nur ein Modell. ist halt nur ein Modell. Ja. Das kann sich auch mal rausreden mit: Ich bin nur so gut wie die Daten, die ich hatte. Ja, ja. das hat auch kein schlechtes Gewissen oder so. Wir ne? tun, was wir können. Hat das dann gesagt. Ja. So und dann hat sie ja auch recht gehabt. Okay. Jut, das okay. dazu. Also ein kleiner Einschub, sagen wir mal, Richtung, äh, Richtung ein Thema, wo, wo keiner von uns hier am Tisch, oder Frederik kann ich nicht reden, aber so, ähm, wo wir nicht wirklich zu Hause sind, aber wo wir ja alle irgendwie unsere Berührungspunkte mit haben, ne? mit Machine Learning in der einen oder anderen Art und Weise.
1: Okay, und dann hat der Markus Bersch noch einen neuen Artikel
0: veröffentlicht, ein neues Tool veröffentlicht, als nächsten Punkt. Genau, ein Artikel. Das Toolchen. bist ja du, Markus. Ja, es ist eine Alpha-Version. Ich weiß noch nicht, wo es hingeht und was ich noch damit mache und wie viel Zeit ich da noch reinstecken will. Aber eigentlich hatte ich die Aufgabe, an einer größeren Anzahl von google Tech manager containern das Potenzial zu finden, die Dinge aufzuräumen. Also sind da viele Tags drin, die eigentlich kein Mensch mehr braucht oder die das letzte Mal 2016 gefeuert haben oder so laut Auslösungsplan. Und wenn man so eine Aufgabe stellt, dann weiß man normalerweise auch, dass sowas ist, da ist in so einem Container. Und das erfordert, wenn man es manuell macht, einfach viel klicken und warten. Und deswegen hatte ich mir überlegt, kann ich es am einfachsten rausfinden, ohne jetzt die API anzubinden und riesen Schnickschnack zu veranstalten. Und wir können ja alle Container exportieren. Dann hat man da so ein JSON. Ne, das ist also ähm sagen wir mal, eine Datei, in der eigentlich alles drinsteht, was in dem Container auch drin ist und was man vernünftig automatisiert untersuchen kann. Also habe ich das getan. Und ähm, nachdem die Aufgabe fertig war, hatte ich mir gedacht, dass äh, ich bin ja nicht der Einzige, der mal einen Container hat, der vielleicht was älter ist, und den man mal untersuchen will. Und in diesem Kontext bin ich hingegangen und habe noch ein paar andere Checks reingebaut. Also so typische Fehler, die man finden kann in, in, in Google-Tech-Manager-Containern oder wo Dubletten drin sind. Und all so ein Kram habe ich in einen Report gepackt äh, und der wohnt jetzt auf Analytics- ähm, das Ding hat jetzt auch schon wieder ein paar neue Funktionen. Ich arbeite da gerade im Moment dran, weil ich da Bock drauf habe. Ich weiß nicht, wie, wie lange das noch so ist. Aber wenn jemand einen Vorschlag hat, was man eben auf vernünftig auf automatisierter Basis auf nur eben durch dieses JSON-Anschauen irgendwie rausfinden kann, dann bin ich sehr dankbar und äh, auch offen für jeden Vorschlag guckt es euch an, ihr müsst eben anders als bei den anderen Tools bei Analytics hier nicht durch den Reifen springen, irgendwelche Autorisierungen oder sowas zu machen, ihr müsst einfach nur den Container exportieren, da in ein Feld rein kopieren und auf den Knopf drücken, das kann eigentlich jeder. Und im Idealfall steht da einfach nur, alles super. Habe ich auch schon gehabt. Okay. Bei meinem eigenen Container. So. Ja, natürlich. <lacht> ähm, Shameless self-promotion. <lacht> ja. Mach das mal. So, jetzt sind wir in der Simo-Ecke angekommen. Ja, Simon, wie wir was veröffentlicht? Hat er. Wolltest du es äh, lesen? Nee. <lacht> okay, Entschuldigung. Also ich ähm, hab's gelesen, ja. Ja, nee, also der, der erste Punkt auf jeden Fall, aber den zweiten müssen wir auf jeden Fall gemeinsam reden. Aber der erste, da geht es ums, ums uh, Server-Side-Tagging. Und zwar, dass äh, serverseitige Tag-Manager ja eben Kosten verursachen, weil auf der Google-Cloud-Plattform und so hatten wir schon darüber geredet. Ähm, Simo hatte den interessanten Punkt aufgemacht, dass ein Großteil der Kosten eventuell durch Logging entstehen kann. Also durch Debug-Logging, was du in deinen Tags hast, wenn du selber welche geschrieben hast. Oder eben auch ganz normales, typisches Logging, weil auch die Dinge haben natürlich Logfiles. Und ähm, wenn das für dich ein Kostenfaktor ist, steht da auch drin, wie man es ausschalten kann. Ja, Bist du, du also hast, du jemand, der mit server tagging arbeitet, ähm, dann ist das ein Beitrag für dich. Wenn nicht, dann nicht.
1: Ja, du hast also ein großer Teil sind 10% Kosten, des Logging, nur mal kurz. Ja,
0: das kann ein großer Teil sein, oder? <lacht> ich meine, ich sag mal, wenn wenn du zum Beispiel 10% Wachstum anstrebst, dann hast du ja schon mal ein ordentliches Ziel, also ich finde. Okay. Ja. Also ein nennenswerter Teil, sagen wir mal Okay, so. nennen, okay, ja, okay. Ja, kein großer Teil, nicht der größte Teil, sondern ein nennenswerter Teil.
1: Ja, und dann kommt noch was vom Simon, warum wir nicht wissen, warum er es messen sollte.
0: <lacht> Ganz genau, ja. Ähm. Also die Core-Web-Vitals, äh, ne, das sind ja ich sag mal, die neuen äh, Säue, die durch SEO draufgetrieben werden. Alle müssen das jetzt beachten, weil es geht jetzt ins Ranking rein und wer da nicht drauf achtet, der stürzt sofort aus den Suchergebnissen ja, raus. sofort. So wie jede ja. Website, die nicht mobil ist. Ja, und damit du nachweisen kannst, dass du dich überhaupt drum kümmerst, äh, musst du es jetzt in der Webanalyse sammeln. Und Simon erklärt, wie es geht. Nein, nicht nachmachen. Also, <lacht> ähm... Kostet nur Der, wieder 10% und dann plus <lacht> X. Kostet ja. das nur. Also Sieben erklärt, wie man Core Web vitals sammeln kann. Hat sogar ein eigenes Template dafür geschrieben. Ähm, dann landen die Daten in, in GA4. Ähm, die Beispieldaten vom Google Merchandise Store haben die sogar drin, diese Dimensionen, ich weiß nicht, was zuerst da war, das Template oder die Daten, aber ähm, du kannst das natürlich machen, wenn du einen Plan hast, was du mit den Daten machst und wenn du damit fertig bist, dass es wieder ausschaltest und so, bin ich fein damit. Aber jetzt so bis zum St. Nimmerleins-Tag irgendwie Core Web Vitals einfach immer mitzumessen, bloß wenn man Dimensionen noch übrig hat, keine Ahnung. Also ich, ich, ich halte das nicht für großartig aktionsgetrieben. Ich weiß nicht, was ich machen will dann. Vielleicht, wenn ich Ausreißer finden will, wenn ich rausfinden will, dass ein bestimmter Browser auf einem bestimmten Betriebssystem mit meiner Seite irgendwie ein Problem hat, dann kann ich das vielleicht machen. Ist mein Shop groß genug, reichen wahrscheinlich zwei Wochen Daten, dann kann ich es wieder ausschalten. Ja. Also, wenn jemand eine andere Idee hat, was man damit machen kann mit den Core Web Vitals in der Webanalyse, hey, du bist unser nächster
2: Gast hundertprozentige Unterstützung, da wir versuchen uns auch immer sehr davor zu schützen, so technische Metriken mitzumessen. Also, Ladezeiten ist irgendwie das einfachste und irgendwie sind Core-Webweite, ist ja auch irgendwie nur Ladezeiten, nur irgendwie ein bisschen komplizierter. Und ich meine, das Ziel ist ja klar, ne, so niedrig wie möglich. Und dann zu zeigen, irgendwie, ja, Webweite gehen runter, aber Conversion Rate auch, dann hast du wunderbar die Ladezeit optimiert, aber irgendwas machst du trotzdem noch falsch, also bis man damit Geld verdient. So.
0: Ja, Nee, also also dann lieber Wetterdaten, ja, das verstehe ich im bestimmten Kontext, <lacht> aber Core Web ist eigentlich nicht so richtig, ja, ähm, zumal ich die auch beeinflussen kann. Naja, egal. Ähm, damit, glaube ich, du beeinflussen? Nee, ich meine die Core Web -Watnet. Ach so, ich dachte du wolltest gerade schon 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 das Wetter bei dir bestellen. Nein, 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 nein. Also wenn ich Wetter machen könnte, hätten wir immer so eins wie heute. Okay. Ja. Äh, wir sind durch. Wir sind durch. Ja. Yeah. Dann jetzt. So. Äh Drei Viertelstunde für eine Newsfolge, recht lang, aber dafür hatte ja auch unser Gastredeanteil. Ja. Ähm, und als Teaser für die nächste Folge, ähm, der Redeanteil wird noch steigen. Ähm, wir gehen jetzt noch ganz schnell durch den anderen Kram, den wir haben und ja. der in der äh, Ding des Monatsfolge nichts zu suchen hat. Ja. Wir haben zum Beispiel einen Job, und zwar hat man mir mitgeteilt, dass bei Bergzeit ein, ähm, sagen wir mal, ein, 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 ein Marketing-Technologist gesucht wird. Junior muss er nicht sein, aber das Schöne ist, ähm, sein Job wird einen Schwerpunkt im Bereich der Analyse haben. So, guckt euch an, wenn das was für euch ist. Gut? Gut, okay. Gut. Jut. Termine. Termine. Termine haben wir. Das Measure Camp Nordics findet statt am 6.3., also mehr oder weniger nächste Woche. Wer kein Ticket hat, schade. Ich habe eins, wer noch? Die sind, glaube ich, weg. Ich habe auch eins. Ich freue mich drauf. Nicht. Du nicht? Hast du hast doch kein mhm. Ticket.
2: Also ich, irgendwie Measure-Camps ich sind mir noch zu agil und so weiter. Ich bekomme die noch nicht mit. Also das muss muss mein lieben äh, Kollegen und Chef den Till da mal anhauen im Sinne von, dass der mich einfach immer mitnimmt, weil der ist quasi auf jedem. Dann,
1: Till habe ich da kennengelernt
0: in London, ja, glaube ich sogar. Ja.
2: <lacht> das, das trifft auf einen nicht unwesentlichen Teil der, der sonstigen Teilnehmer dazu, habe ich so das Gefühl, aber ja. Tatsächlich. So, Frederik, klarer
0: also, Fall, Measure-Camp, da hast du
2: Hohlschuld. Ja, ja. so
0: Dann, äh, SMX, SMX steht noch drin, ja. die hattest du uns reingeschrieben, ja. da gibt es nichts Neues zu sagen, oder hast du da irgendwelche? Ich bin dabei,
1: ist viel, Google Analytics 4 ist viel Thema und Consent viel Thema, aus der webanalyse ecke auch von mir was zum Thema Consent und äh, Datenquatsch und so,
0: ja. Ja, gut. Dann hatten wir mal gesagt oder sogar gespekuliert, äh, ich glaube gegen Ende des Jahres, dass ja vielleicht tatsächlich eine Superweg stattfindet, ne? hat sie natürlich nicht, es wäre dann Janu Januar gewesen, ähm, aber es gab eine Ersatzveranstaltung, nämlich einen 24 Stunden Livestream und wer den verpasst hat, den kann ihr jetzt in Bröckchen auf YouTube nachholen, wir verlinken einfach den Kanal, aber ansonsten findet man Superweg Analytics bei YouTube auch relativ einfach über die Suche. Und das Letzte <lacht> ist, ähm, ich habe gedacht, wir promoten mal was Fremdes, nämlich einen Kurs und zwar den Kurs zum äh, serverseitigen Tech Manager von Simo Ahava. Ähm, wer den Newsletter abonniert hat auf unser ähm, Geheiß hin, der hat ja sowieso mitbekommen, dass es das irgendwie losgeht am 1.3., was jetzt relativ schnell sein wird. Und ähm, warum sage ich das jetzt? Ähm, weil es in diesem Kurs auch Termine geben wird, wo man im Prinzip so Live-FAQ-Sessions hat. Und ähm, wenn man plant, diesen Kurs zu machen, ist es natürlich nicht verkehrt, den jetzt noch zu machen, während dieser Kram live stattfindet, wenn es danach nur Aufzeichnungen gibt. Also wenn der Kurs an, in irgendeinem Durchgang am wertvollsten ist, dann jetzt im ersten Durchgang. Also wer jetzt, jetzt plant und sich denkt, na, ich warte lieber noch, bis er noch die Hälfte kostet, das wird glaube ich nicht passieren, ähm, dann bucht ihn einfach jetzt. Wird bestimmt cool. Okay, dann wären wir soweit durch, oder? Genau, können wir noch ein bisschen abspannen, entspannen.
1: Ich habe jetzt so viel geredet, komm, bring uns raus, Michael. Okay, wir wünschen uns wie immer Feedback, am liebsten bei iTunes, wenn wieder eine Bewertung mehr, erwähnen wir vielleicht demnächst einmal gerne noch mehr Bewertungen, immer möglichst viele Sternchen geben, und rum die Dinge heißen. Ähm, ansonsten, wir haben eine Facebook-Seite, die relativ ungepflegt ist aktuell. Wenn ihr uns aber alle jetzt ein Like gibt, dann pflegen wir die wieder mehr und packen da link drauf, etc. Ansonsten, ihr hättet mitbekommen zum Beispiel, dass es Tickets gibt für measure Camp Nordics. Das stimmt. Ansonsten, <lacht> uh, Kommentare, Anregungen und Fragen auf äh, termfrequenz.de, auf unserer Unterseite. Und am liebsten direkt zum Podcast, direkt in die richtige Folge rein. Dann sehen wir auch gleich, wenn ihr was zu sagen habt. Und ansonsten könnt ihr, euch hören und könnt ihr uns hören auf Soundcloud, Deezer und auf Spotify und auf allen möglichen Plattformen und unmöglichen Plattformen und Mails wie immer an
0: analytrix.de Ich sehe immer Fernsehwerbung für Fayo. Hat das schon mal jemand ausprobiert? Gibt es uns da auch? Weiß ich nicht. Ich glaube, Fayo nicht. Das ist auch wenn positen, du auf die oder? Werbung eingestiegen bist, dann guck doch mal bitte, ob es uns da gibt. Und lass es uns wissen. <lacht> Dankeschön. Okay, okay, das war's von uns.
1: Vielen Dank fürs äh, Zuhören. Frederik, danke, dass du dabei warst.
0: Ja. Und sowohl für Frederik als auch für euch alle anderen da draußen, ähm, bis später. Ja. Auch wenn es zeitlich vielleicht nicht ganz das gleiche später ist, aber wir äh, hören dann auch das Ding des Monats noch relativ zügig mit Frederik. Freut euch drauf. Bis bald. Ciao. Bis dann, dann.